0: Rádio Lumen Počúvate Infolúmen.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová trvá na predčasných voľbách, zvažuje aj úradnícku vládu. Na Ukrajine havaroval vrtulník, zomrel minister vnútra a ďalších 17 osôb. Začína sa týždeň modlidieb za jednotu kresťanov na Slovensku, sa koná viacero ekumenických bohoslužieb. Sú tu hlavné správy. Pri počúvaní Infolúmenu vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová preferuje termín predčasných volieb v prvej polovici roka, akceptuje však aj ten septembrový. Zdôraznila, že aktuálna vláda je len dočasne poverená výkonom funkcie. V prípade jej zásadného zlyhania v termíne do volieb je hlava štátu pripravená odňadieť poverenie a na potrebný čas vymenovať úradnícku vládu. Ako uviedla, jej preferenciou sú predčasné voľby do leta.
2: Dôvodov je viacero. Momentálne máme na Slovensku vládu, ktorej parlament vyjadril nedôveru a ktorú som následne odvolala. Takáto vláda má z ústavy obmedzené právomoci, to znamená, mala by vládnuť nevyhnutný čas. Zároveň by to bolo logické a zodpovedné aj z hľadiska prípravy štátneho rozpočtu, ale aj prípravy rozpočtov ďalších subjektov, ako sú napríklad samosprávy. V neposlednom rade je to dôležité a dôvodné aj z toho dôvodu, že žijeme obdobie kríz a potrebujeme vládu s plnou legitimitou a s plnými právomocami v čom najskoršom a reálnom čase.
1: Prezidentka pripomenula, že dohoda medzi politickými subjektami sa nehľada ľahko. Ak by však trvali na septembrovom termíne, bol by to pre Zuzanu Čaputovú stále akceptovateľná možnosť.
2: Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára, a teda aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z nutropolitickej krízy. Nechcem tým ale povedať, že odvolaná vláda Eduarda Hegera bude mať komfortnú situáciu na dovládnutie. Ako som povedala, odvolaná vláda z povahy veci má vládnuť dočasne. Ak má vládnuť až do termínu predčasných volieb, bude prirodzene pod veľkým drobnohľadom verejnosti aj mňa osobne.
1: Hlava štátu považuje za nevyhnutné, aby kabinet preukázal schopnosť zabezpečiť kľúčové oblasti fungovania krajiny, najmä tie, na ktoré najviac vplývajú krízy. Spomenula pomoc s dôsledkami rastu cien energií, riešenie problémov v zdravotníctve a ambulantnom sektore, posilnenie adresnej pomoci ľuďom najviac postihnutým chudobou, stabilizáciu situácie samospráv a odstránenie nedostatkov v plnení plánu obnovy.
2: Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch Potrebujeme aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania prečasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas do volieb menovať úradníckú vládu. Dočasne poverený
1: premiér Eduard Heger na dnes zvolal zasadnutie strán z zmerodina, SAS a za ľudí, aby rokovali o termíne predčasných volieb. Ako uviedol, predbežne sa dohodli na 30. septembra.
3: Hovoríme dnes o 30. septembri ako termíne predčasných volieb. Tento termín si ešte musia prediskutovať jednotlivé poslanecké kluby a ďalšie stretnutie je naplánované na nedelu večer. Samozrejme potom ako budú predstavené jednotlivé stanoviska klubov a ak by došlo k dohode, tak samozrejme budú nasledovať postupné kroky schvaľovania v parlamente.
1: Zmerodina podporí prečasné voľby aj v septembrovom termíne. Skonštatoval to predseda hnutia Boris Kolár s tým, že na tomto vyzerá byť najväčšia zhoda. Čo sa týka zmeny ústavy, hnutie podľa neho nemá problém so žiadnym riešením a formou jej úpravy. Na tento účel deklaroval 18 hlasov poslancov parlamentu za Zmerodina. Opozičná SAS je rovnako pripravená podporiť septembrový termín. Za priateľné riešenie považuje aj úradnícku vládu, povedal to šéf liberálov Richard Sulík.
2: V septembri preto, lebo máme na to viacero dôvodov, upokojí sa politická situácia na Slovensku, nebude to tak rýchlo, ako to bolo v 2012 roku. Nebudem teraz hovoriť za iné strany, každopádne to dnešné stretnutie služilo tomu, že každá strana prezentovala svoj názor alebo nejaké informácie, napríklad keď názor neprezentovali, tak preto, lebo ešte nemali klub a tak ďalej. My sme klub mali v pondelok, sme si to veľmi dôkladne
0: všetko vydiskutovali.
1: Mimo parlamentný hlas SD zastvrdí, že júnový termín prečasných volieb by, by bol lepší aj preto, aby mala nová vláda čas na prípravu štátneho rozpočtu. Termín by sa podľa Petra ho nemal stanovovať na základe toho, ako to vyhovuje jednotlivým politickým stranám.
2: Ale voľby sú dôležité v júni možno vtedy preto, pretože nová vláda, nech už bude akákoľvek, bude musieť v tomto zložitom období pripraviť rozpočet. A to bude nesmierne ťažké pripraviť rozpočet na rok 2024 po tom všetkom, čo tu nastvárala táto vláda.
1: Európska komisia po schválení programu Slovensko na programové obdobie 2021-2027 poslala prvé zálohové platby vo výške takmer 200 miliónov eur. Slovensko tak môže začať čerpať peniaze z nového eurofondového balíka, čo skoro sa vyhlásia prvé výzvy zamerané na školy, regionálne cesty a zateplovanie. Informovala o tom dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová. Prvé výzvy takmer z 13 miliardového balíka z programu Slovensko vypíše ministerstvo v prvom štvrť roku.
4: Teší ma, že tento nový rok môžeme začať hneď veľmi pozitívnou správou, pretože naplno štartujeme nové programové obdobie. Z Bruselu sme dostali už aj prvú zálohovú platbu do štátneho rozpočtu takmer 200 miliónov eur a je to skvelá správa pre Slovensko. Práve vďaka tomu môžeme vypísať nové výzvy a je to výsledok aj toho, že sme boli v príprave celého programovania medzi prvými šiestimi krajinami v celej Európskej únii, ktorí mali kompletne skončené programovanie pre nasledujúcich sedem rokov vrátanie Fondu spravodlivej transformácie.
1: Najskoršie výzvy z nových eurofondov pôjdu napríklad na rozvoj odborného vzdelávania, rekonštrukcie regionálnych ciest a cesty druhej a tretiej triedy ako také, modernizáciu základných škôl a šk- školské športoviska. Ministerka spresnila, že speňazí obnovia a postavia školy pre 140 tisíc žiakov. Napríklad vlastnú telocvičňu podľa nej nemá viac ako polovica zvyše 2000 základných škôl. Prvé zálohové platby pôjdu okrem hlavného programu Slovensko a najna, najna dva programy cezhraničnej Práce Interek.
0: Krátko z Domova.
1: Ministerstvo obrany rozumie potrebe podporiť Ukrajinu ťažkou technikou. O možnostiach diskutuje so spojencami zatiaľ však bez konkrétnych detajlov. Hovorkyňa rezortu Martina Koval-Kakaščíková to uviedla v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že nemecký zbrojársky priemysel by mohol ešte tento rok pripraviť pre Ukrajinu o 30 tankov Leopard 2 viac, ak by Slovensko a Česko súhlasili s posunutím dodávok pre svoje ozbrojené sily. Slovenská lekárska komora žiada okamžité dofinancovanie zdravotníctva, jasné určenie nároku pacienta, aj diskusiu o viac zdrojovom financovaní. Prezident komory Pavel Oravec upozornil, že situáciu zhoršuje energetická kríza a nárast cien, pre ktoré ambulancie nemajú financie na pokrytie prevádzkových nákladov. Pracovníkom spoločnosti Stredoslovenská distribučná sa od rána podarilo obnoviť dodávku elektriny už približne pre 7 tisíc odberných miest. Bez prúdu zostalo ešte zhruba 3 domácností, prevažne v okresoch Brezno a Detva, informoval o tom hovorca Miroslav Gejdoš. Spresnil, že celkovo riešia 13 porúch na vysokom napätí a 50 porúch na nízkom napätí. Mimo prevádzky je stále 90 trafostaníc. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač, na základe ktorého sa minulý rok konalo miestne referendum o americkej základni, je vo viacerých bodoch v rozpore so zákonom. Prokurátorka okresnej prokuratúry vo preto podala protest. Zaoberacaním bude musieť mestské zastupiteľstvo. V obci Gemerská v okrese Revúca vyhlásili pre vzostup hladiny rieky Turiec tretí stupeň povodňovej aktivity, uviedla to starostka obce Monika Levajová. Ako priblížila hladina rieky stúpla asi na 180 cm. Voda sa skorita do posiel nevyliala, dobrovoľní hasičí však začali približne s umiestňovaním protipovodňových záchranných vakov. Pre okres Revúca vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pred povodňami strvalého dažďa. V lekárňach aktuálne chýbajú najmä antibiotika, lieky proti bolesti či zápalu a lieky určené pre najmenšie deti. Uviedla to viceprezidentka Slovenskej lekárenskej komory Miroslava Snobková
5: v posledných rokoch evidujeme enormný náraz nedostatkovosti a teraz hovorím prierezovo o všetkých druhoch alebo o všetkých skupinách liekov, či už sú to lieky na tráviaci systém, na nervový systém, na hormonálny systém a tak ďalej, ale to, čo možno v súčasnosti najviac rezonuje, to je nedostatkovosť liekov, ktoré obsahujú antibiotika, a ktoré obsahujú lieky proti bolesti a proti zápalu, a najmä ktoré sú určené pre tie najmenšie deti, to znamená liekové formy ako sú rupy, suspenzie alebo
1: čapíky. Príčinou nedostatku liekov je podľa Miroslavy Snobkovej zhoda viacerých okolností. Na jednej strane je obdobie v roku, keď je najvyššia chorobnosť a prudko stúpajú respiračné ochorenia.
5: Tieto respiračné ochorenia sa práve týkajú najčastejšie tej zraniteľnej populácie, čiže aj malých detí. A zároveň je tu tá situácia, že chýbajú niektoré liečivá, ktoré sa používajú na výrobu týchto liekov. A tento problém s nedostatkovosťou nemáme len my na Slovensku, ale evidujú ho aj okolité krajiny, aj iné krajiny vlastne Európskej únie, čo sa týka týchto detských liekových foriem.
1: Do istej miery by sa podľa snobkovej situácia mohla stabilizovať s príchodom lepšieho počasia, čo by mohlo pomôcť zabraňovať šíreniu respiračných ochorení. Samotnú situáciu na trhu je podľa viceprezidentky Slovenskej lekárskej komory ťažko predpovedať. V církvi. Katolícka Cirkev začína sláviť týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára sviatkom obrátenia svätého apoštola Pavla. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero ekumenických bohoslúžieb, viac povie pavol Jurčaga.
2: Tohtoročná téma pochádza z knihy proroka Izaiáša Robte dobro, domáhajte sa práva. Texty pripravili spoločne Vatikánske dikastérium na podporu jednoty kresťanov a komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkvi, Hovorí profesor František Trstenský, farára dekan katolíckej farnosti
0: v Kežmarku. Prorok Izaiáš, z ktorého knihy pochádza tohtoročné motto ekumenických stretnutí, učil, že Boh od nás žiada dobro a spravodlivosť vo všetkých oblastiach života sme svetkami rôznych a mnohých rozdelení v našej spoločnosti. Jednota vychádza z lásky Boha k nám. Túto lásku Boh očakáva aj od nás, aby sme ju prejavovali k sebe navzájom. Táto silná
2: tradícia modlidiev za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI, keď krátko pred uzavretím druhého vatikánskeho koncilu pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie, aby sa im poďakovala za ich účasť na koncile. Viac o týždni modlidiev za jednotu kresťanov hovorí Monsignor Vojtech Nepšinský z Badína.
3: Ekumenismus je túžba po zjednotení kresťaní. Priekopníkom bol po prvej svetovej vojne Anglican Watson. Na popu čoieckých protestantov vznikla prvá ekumenická organizácia Life in War, ktorá sa snažila spojiť protestantské círky. Stali sa základom pre Svetovú radu církvy, ktorá ma dnes sídlo v Ženeve. Oficiálna cirkev hľadá prostriedky k zjednoteniu kresťanov. Aj my hľadajme
0: cesty, ako dospíť k zjednoteniu.
1: V sobotu zasiahli ruské rakety výškový bytový dom v obytnej časti mesta Dnipro. Rakety zničili 72 bytov, viac ako 40 ľudí prišlo o život a tisícka ľudí o strechu nad hlavou. Na mieste pomáha Caritas Donetsk, s ktorou slovenská katolícka Charita udržiava partnerstvo od roku 2019, pokračuje Peter Štancel.
3: Po ruskom útoku zostalo bez strechy nad hlavou viac ako tisíc ľudí. Tí sa teraz presúvajú do útulkov a táborov. Situáciu v Dnipre približuje Ján Košta zo Slovenskej katolíckej Charity.
0: Už tie záchranné práce, teda dá sa povedať, že sa postupne utomujú, nakoľko už je aj teda od soboty, odkedy bola táto udalosť nahlasená. Mimochodom to bolo na sviatok bazila Veľkého, ktorý teda spôsobil vlastne to, že ľudia boli doma a tým pádom aj preto ten počet obetí je takýto.
3: Priamo na mieste pomáha aj Karitas Donetsk. K tým 11 kolegov z
0: Karitas Donetsk, ktorý aj vďaka Slovenskej agentúre pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu Slovagej môžeme zamestnávať takýmto spôsobom. kde teda na mieste, podáva ľuďom, ktorých je tisíc, ktorí prišli o svoje bývanie a teda strechu nad hlavou, podáva im teple nápoje, a varí im borč a poskytuje teda prvú a, psychologickú pomoc.
3: Tým Donetské Charity pomáha ľuďom s hľadaním nového príbytku. Vďaka partnerstvu so slovenskou katolickou Charitou a organizáciou Slovak Aid je možné ľuďom pomôcť aj ďalej.
0: To, na čo sa špecializuje tým Charitas Donetsk, je teda poskytovanie prvej psychologickej pomoci. A každá rodina, tých, ktorí teda prišli o svoj domov, dostane vďaka teda nám a dárcom zo Slovenska a vďaka Slovak Aidu 8 alebo 9 poukážok v hodnote 500 hrivien. Z toho štyri budú na jedlo, dve na lieky a dve alebo tri na hygienické potreby. Je to poukažka alebo taký voucher, ktorý si vlastne môže, človek príde do obchodného domu a opred teda vybraného a tam si môže nakúpiť podľa svojej vôle to, čo
3: potrebuje. Prispieť na pomoc obeťam útoku v Dnipre je možné na webovej stránke charita.darujme.sk, lomka Pomôžme Ukrajine.
1: Pápež František pri generálnej audiencii vyzval k modlitbe za katolického kniaza nedávno zabitého v Nigérii, za Ukrajinu aj za násilím poznačenú Konštskú demokratickú republiku, kam sa onedlho vydá na apoštolskú cestu. Druhou etapou bude Južný Sudán. Vyzval, aby sme prosili Boha, aby nám dal pastoračné srdce, ktoré trpí a riskuje, aby vydávalo svedectvo. Je nielen cťou, ale aj povinnosťou prinášať Božie slovo tým, ktorí sú nám zverení a tým, ktorých stretávame v každodennom živote. Svetý Otec pripomenul prenasledovaných kresťanov vo svete. Osobitne vyzval k modlitbe za nedávno zavraždeného nigerijského kňaza Izaka Arčího. Spoločenstvo fotografov človek a viera službou fotografie sa snažia evanilizovať prostredníctvom obrazu a zároveň posvedcovať samých seba. Viac povie Peter Štancel.
3: Spoločenstvo človek a viera pôsobí v Česku, v Egypte a na Slovensku. Tu má aktuálne 12 členov. Zámerom spoločenstva je fotografovaním slúžiť v cirkvi, hovorí Zuzana Kostková.
4: My sa vlastne snažíme fotografovaním sprostredkovať duchovný zážitok človeka. Teda takým našim základným cieľom je evangelizácia obrazom, osloviť dnešného človeka práve prostredníctvom fotografie a ukázať mu život cirkvy, že život s Bohom je šťastný. Zároveň je to aj spôsob, akým posvecujeme seba samých, čiže budujeme istú spiritualitu kresťanského fotografa.
3: Okrem služby ponúka spoločenstvo aj priestor na rast.
4: Samotný fakt, že tvoríme spoločenstvo, je pre nás veľký bonus, pretože nie sme teda len organizácia, ale spoločenstvo znamená, že nás spája ten duchovný základ, naša viera, že sa tou fotografiou snažíme prinašať, prostredkovať e, nejaké témy ohľadom našej viery kresťanskej. Okrem toho tam nachádzame naozaj veľmi pekné priateľstvá. Sme si ochotní vzájemne pomáhať práve v tom odbornom, raste, ale aj aj tým ľudským spôsobom.
3: Stať sa súčasťou spoločenstva Človek a Viera je možné účasťou na Supnom Workshope. Na nie je možné prihlásiť sa na facebookovej stránke Človek a Viera Slovensko.
0: Správy zo sveta
2: V ukrajinskom
1: meste Brovary dnes spadol vrtulník. Pri havárii prišiel o život aj ukrajinský minister vnútra Denis Monastyrsky. Jeho prvý námestník je v Henin Jenin a štátny tajomník Juri Lubkovič. Na palube vrtulníka sa nachádzalo 9 ľudí a stroj v čase nešťastia smeroval na frontovú líniu do východných oblastí Ukrajiny. Najmenej 9 z 18 obetí tragického pádu boli škôlkári a miestni obyvatelia, ktorí viedli deti do škôlky. Uviedol to zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Timošenko. Ukrajinské ministerstvo vnútra dočasne povedie šéf ukrajinskej polície Igor Klimenko. Prezident Volodymyr Zelenský označil haváriu za hroznú tragédiu. Lútost vyjadrili aj viacerí svetoví lídri a politici. Bližšie informácie má Lucia Pálešová
6: príčina pádu vrtulníka v ukrajinskom meste Brovary, pri ktorom zahynulo najmenej 18 ľudí vrátane troch detí a ukrajinského ministra vnútra Denisa Monastyrského, nebola bezprostredne známa. Doposiaľ nie je jasné, či išlo o nehodu alebo o výsledok 11 mesiacov trvajúcej vojny s Ruskom. V poslednom období v Kyevskej oblasti neprebiehali žiadne boje. Havária si vyžiadala najmenej 29 zranených vrátane 15 detí. Stanica BBC informovala, že stroj najprv narazil do budovy materskej školy a Posledne sa zrútil v blízkosti bitovky v Brovaroch. Generálny prokurátor uviedol, že zvažujú všetky možné verzie havárie, ktorú vyšetruje bezpečnostná služba Ukrajiny. Nemecká ministerka vnútra Nancy Fazerová ponúkla Kijevu pomoc pri vyšetrovaní pádu vrtuľníka. Šty2 ročný Denys Monastyrský bol vo funkcii ministra vnútra od júla 2021 a je doposiaľ najvyššie postaveným ukrajinským predstaviteľom, ktorý prišiel o život od začiatku ruskej vojenskej invázie. Ukrajinský premiér Denys Šmihaľ oznámil Čili jeho úmrtie za obrovskú stratu pre vládu aj celý štát. Ohlásil, že nariadil okamžité zriadenie špeciálnej vyšetrovacej skupiny, ktorá detailne prešetrí všetky okolnosti tejto tragédie. Vyjadril tiež úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí. Na tragickú nehodu reagoval na sociálnej sieti aj predseda Európskej rady Charles Michel. Napísal, že zdieľa z Ukrajinou jej smútok po tragickej nehode vrtulníka. Minister Monastyrsky bol podľa jeho slov veľkým priateľom Európskej únie. Olaf Scholz na Twitteri napísal, že pád vrtulníka ukazuje, akú obrovskú cenu Ukrajina platí za túto vojnu. Ľútosť vyjadrili aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Nať a minister
1: vnútra Roman Mikulec. Český premiér Petr Fiala je presvedčený, že opozícii sa nepodarí vysloviť jeho vládenie dôveru. Nedokáže však odhadnúť, ako dlho rokovanie potrvá. Opozícia mala podľa neho počítať s tým, že ministri budú argumentovať. Povedal to po rokovaní vlády. Mimoriadna schôdza poslaneckej snemovne sa začala včera. Opozícia chce vládnemu kabinetu vysloviť nedôveru, lebo podľa nej neplní programové vyhlásenie a sľuby, ktoré dal občanom. Viac Jana Ondrejková. Český premiér Petr Fiala uviedol, že jeho vláda získa dôveru, pretože
7: majú väčšinu v poslaneckej snemovni, o čom rozhodli občania vo voľbách. Ako dlhorokovania potrvajú, však nevie povedať. Včera sa v niekoľkohodinových vystúpeniach striedali jednotliví ministri, poslanci sa k slovu dostali až večer. Fiala spresnil, že členovia vlády sa snažia veľmi poctivo a vecne reagovať na rôzne obvinenia, nepochopenia a nepravdy a vysvetľovať to, čo vláda urobila, čo sa im podarilo. Termín mimoriadnej schôdze podľa neho nie je náhodný. Pripomenul, že je to opäť pred voľbami, tak ako to bolo pred komunálnymi a senátnymi voľbami v septembri. Dnes pred poslancami vystúpil minister kultúry Martin Baxa. Pokus opozície zosadiť vládu označil za absurdné divadlo. Ako uviedol, nikdy nechcel byť hercom v kampani poslanca Babiša. Práve z toho vláda obvinuje hnutie áno, ktoré schôdzu zvolalo. Podľa poslancov hnutia to však nemá s Babišovou kampaňou pred druhým kolom prezidentských volieb nič spoločné. Opozícia chce vládnemu kabinetu vysloviť nedôveru lebo podľa nej neplní programové vyhlásenie a sľuby, ktoré dal občanom. Predsedníčka poslaneckého klubu Ano Alena Šilerová predstavila 13 hriechov vlády a označila ju za ekonomický armagedon. Podľa podpredsedu hnutia Karla Havlíčka
1: je Fialov kabinet vrcholne nekompetentný.
0: Krátko zo sveta
1: Ruský prezident Vladimír Putin by mohol v najbližších dňoch oznámiť druhé kolo mobilizácie obyvateľstva do vojny proti Ukrajine. Vyplýva to z z amerického inštitútu pre štúdium vojny. Ten uvádza, že šéf Kremľa by mohol aj oficiálne vyhlásiť Ukrajine vojnu. Zatiaľ ju označuje za špeciálnu vojenskú operáciu. Ruská policia zadržala v Moskve najmenej štyroch ľudí, ktorí prišli k improvizovanému pamätníku obetiam raketového útoku na bytový dom v ukrajinskom meste Dnipro. Podľa očitého svetka políciu privolali aktivisti provládneho nacionalistického hnutia, známeho ako Serb. Zdravotníci v Anglicku začali dvojňový štrajk za zvýšenie svojich platov. Tento ich najnovší protest zvyšuje tlak na štátnom financovanú Národnú zdravotnú službu v čase najväčšieho dopytu a dlhých čakacích lehôd na vyšetrenie či operácie. Minister zdravotníctva Steve Barkley uviedol, že protestné akcie budú mať vplyv na pacientov. V minulom roku bol každý štvrtý deň zabitý jeden novinár, pričom až polovica z nich prišla o život mimo svojho pracovného času. Uviedla to Organizácia spojených národov pre vzdelávanie vedu a kultúru. Podľa nej bolo v Lani vo svete zabitých 86 novinárov. V rokoch 2019 až 2021 to bolo v priemere 54. UNESCO konštatuje, že k vraždám dochádzalo na každom kontinente, no až 44 sa udialo v krajinách Latinskej Ameriky a, Kabir- a Karibí- Karibiku.
0: Sport Rádia
2: Lumen
1: Hokejisti Liptovského Mikuláša sa postarali o ďalší obrad v typoz Extralige. V 30. kole dokázali otočiť duel v Banskej Bystrici, domáci viedli po prvej tretine 3-0, no napokon sa z troch bodov tešili hostiujúci liptáci po výsledku 5-3 hokejisti z Volena sa opäť dostali na čelo tabulky. V priamom súboji na lade Slovana Bratislava zvíťazili 4-2. Tréner domácich Jan Pardavý nebol po zápase spokojný, najmä s tým, ako jeho zverenci zvládli súboje v obranom pásme.
7: Z našej strany najhoršia prvá tretina, ale len v podstate v obranom pásme, kde sme nepokrývali hráčov v slote pred bránou, tam mal zvolen veľa príležitostí. Boli sme celý zápas slabší v súboju, hopuk super nás pretlačal, veľa pokov stratili, ale. Nimo veľadnú najdôležitejší bol ten gól, ktorý sme dostali na 2 jedna po chybe, v podstate dvaja hráči do troch a dostali sme z toho gól. Hráči odmakali zápas na hranu, robili všetko preto, aby ten stav zvrátili, ale použial zvolenc počkal na taký správny moment v tretej tretine a tým tretím gólom ten zápas
3: rozhodol.
1: Zvolenčania viedli po prvej tretine 1-0, Slovan v prostrednej časti hry vyrovnal. Na jej konci však opäť poslal hosti do vedenia Marek Viedenský. Jeho zásah si ešte arbitri preverovali na videu.
6: Tak Sme radi, že sme vyhrali, sme snažili sa robiť veci, čo nám treba, hrali sme tímový výkon, no, ale hrali sme dali goly, Naposledy sme tu, myslím, že pro trečín hrali lepšie ako Slovan a prehrali sme teraz, myslím, možno Slovan hral trochu lepšie, mal viacej tých šancí, ale nám zachytal Adam paradne a myslím, že celý tým dne bojovali, hádzali sa zo strel, takže síce možno to bolo také šťastnejšie víťazstvo, ale dali sme viac golov a o to sme radi.
1: Na tretí pokus sa hokejistom Košic podarilo v tejto sezóne zdolať nové zámky. O triumfe 5-3 rozhodli dvoma gólmi v tretej tretine. Novozámčania prehrali v treťom zápase po sebe. V ďalších zápasoch Poprad zvýťazil na lade z novej vsi 3-2 po predlžení a Michalovce zdolali Trenčín 4-3. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal v NHL gól a asistenciu jeho Washington, však prehral doma s Minnesotou 2-4. Fehervári zaznamenal svoj druhý viacbodový duel v zámorskej profilige a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Montreal bez zraneného Juraja Slavkovského zdolal doma Winnipeg 4-1. Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v druhom kole dvojhry na Australian Open šiestemu nasadenému Kanaďanovi Felixovi Ožerovi Aliasimovi podľahol po setovom boji. Posledným slovenským želieskom v singli tak zostala kvalifikantka Anna Karolina Šmidlová, ktorá zajtra nastúpi proti talianke Kamile Georgovej. Španielský tenista Rafael nadal neobhájí titul v mužskej dvojhre na Australian Open. V pozícii nasadené jednotky prehral v druhom kole s Američanom McKenzie McDonaldom 4-6, 4-6 a 5-7. Zápas dohrával so zranenou nohou. Počasie. Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič. Od juhu postupne
4: zamračené, príde dážd, príde dážd, príde sneženie. Ten dážd skôr
0: na východe a to sneženie, šanca je, že by to mohlo byť na západnom Slovensku. Teplota by mala byť aj tak, ešte tak 1-2 stupne nad nulou.
1: Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu. Andrea Čelková vám dnes predstaví základnú školu Svetého Domboska v Topolčanoch. Relácia lúpa sa začína o 20. hodine. Ešte pohodový dňa vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.